0: aus Hamburg, liebe Cabinsider. Wann haben Sie das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Schon zu lange her? Dann habe ich heute was für Sie. Die Segel sind gesetzt, springen Sie auf. Es geht zu neuen Ufern. Mein Name ist Markus Hujara, CMO von Cabinside. Und mit mir auf der Brücke sitzen Hanno Taminga und Dr. Richard Häuser von Newshore. Invest. Richard, hallo, schön, dass ihr da seid.
1: Moin, moin. Moin. Danke, dass wir da sein dürfen.
0: Wir werden heute über digitale Schiffinvestment sprechen. Unsere Hörer werden im besten Fall insbesondere erfahren, wie neue digitale Investitionsformen gerade jetzt ganz bestimmte Schiffe für Privatanleger interessant machen. Wir sehen es auf unserer Plattform. Das Thema Schiffinvestment kommt zurück. Langsam, aber es kommt zurück. Das Interesse ist groß für Podcasts, für Artikel zu dem Thema, weit überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Asset-Klassen-Themen. Gleichwohl, wenn man sich den Hamburger Hafen anschaut, hat man manchmal das Gefühl, dass die Schifffahrt an Relevanz verliert. Ist die globale Schifffahrt ein Auslaufmodell?
1: Äh, nein, das kann sie gar nicht, weil die Schifffahrt ganz essentiell für unsere moderne Gesellschaft ist. Das geht damit los, dass 90 Prozent des Warenverkehrs, des weltweiten Warenverkehrs über das Medium Schiff transportiert wird. Und das liegt ganz einfach in der Natur der Dinge. 70 Prozent des Planeten ist mit Wasser bedeckt. Die großen Bevölkerungsballungsgebiete, alle großen Städte haben irgendwie Wasserzugang. Das Soja für, für den Tofu, den wir mittlerweile so gerne essen, kommt aus Südamerika, ähm, Bananen aus Mittelamerika, wir trinken täglich Kaffee, der wächst nicht im Schwarzwald, ähm, wir haben gerne unser Smartphone in der Hand, das kommt aus Asien, alle Flachbildschirme kommen in erster Linie aus Korea, also Schifffahrt ist ähm, in dem Volumen, was es heute darstellt, gar nicht wegzudenken, wenn das so wäre, dann ständen wir wahrscheinlich vor leeren Supermarktregalen.
0: Im Prinzip sagst du, aus einer globalisierten Welt ist die Schifffahrt nicht wegzudenken. Jetzt gibt es ja so kleine Gegenbewegungen hier und da, auch in meiner Bubble, wo es jetzt plötzlich darum geht, mehr auf lokale Produkte zu gehen, selbst Dinge anzubauen und Ähnliches. Also ist das ein Thema tatsächlich, das auch die Schifffahrt spüren könnte, also der, der Weg weg von Globalisierung?
1: Ich denke, man sollte das unterstützen, wo es geht, innerhalb Europas, klar, und ähm, bewusst einkaufen und auch hingucken, aber Fakt ist, dass es für, für viele für viele Güter gar nicht geht. Also ich habe auch gerade Eisenerz angesprochen, Thyssenkrupp holt und Stahl ist auch nicht wegzudenken, geht gar nicht, dass wir, dass wir Immobilien, Schiffe, Autos etc. PP irgendwie ohne Stahl bauen können und das Eisenerz dafür holen wir. Da kommt es nun mal vor, das hat die Welt so vorgesehen, die Natur so vorgesehen, es kommt nun mal aus Brasilien und aus Australien. Und auch das ist erstmal nicht substituierbar. Und dann ist es auch immer ein bisschen, auf welches Segment man guckt. Also gerade wenn wir, wenn wir davon sprechen, wieder mehr in Europa zu produzieren und den lokalen Aspekt zu fördern, dann profitieren da andere Segmente von. Zum Beispiel der Kurzstreckenverkehr, das sogenannte Coaster-Segment, was innerhalb Europas fährt und eigentlich so ein bisschen das Backbone auch des europäischen Verkehrs ist. Weil es gibt gewisse Dinge, die sind einfach zu groß und zu voluminös, um sie mit dem LKW abzufahren. Deswegen stemmt auch tatsächlich das Schiff fast 50 Prozent des europäischen Warenverkehrs. Und diese Segmente werden ja von der lokalen Philosophie natürlich auch irgendwie profitieren.
0: Auch über dieses Segment, das du angesprochen hast, werden wir noch sprechen können. Ähm, an dieser Stelle müssen wir auch über die Vorbehalte, in diesen Wirtschaftszweig zu investieren, sprechen. Es ist nicht verwunderlich. Vor knapp zehn Jahren haben viele Privatinvestoren doch viel Geld verloren in Schiff-Investments. Was ist inzwischen strukturell passiert, dass dieses Thema so nicht mehr passiert?
2: Ja, das ist, glaube ich, nicht nur eine Frage der Struktur, sondern auch, glaube ich, des, des, des Mindsets, sowohl auf reda als auch auf investoren -seitig. Wenn wir Letzteres erstmal aufgreifen, also die uns anschauen, dann ist es die, dass die natürlich die Vorbehalte schlichtweg da sind und wahrscheinlich ob dieser Vorbehalte und des schlechten Rufs, den sich die Asset-Klasse Schifffahrt leider verdient hat, muss man sagen, in dieser Zeit, also zehn Jahre und mehr, ähm, haben wahrscheinlich viele Räder dann auch die Finger davon gelassen, Schiffsinvestments an den Endverbraucher sozusagen anbieten zu wollen und auflegen zu wollen, solche Investments. Auf Räderseite hat natürlich eine Marktbereinigung stattgefunden. Es gibt nicht mehr die, also nicht mehr, zumindest alle Räder, die da vor zehn Jahren und mehr tatsächlich Schiffsfonds aufgelegt haben. Strukturell ist es auch so, dass, dass die Struktur, also man rein rechtlich gesehen, an der hat sich tatsächlich nichts geändert. Die wird weiterhin als GmbH und KKG jedes einzelne Schiff, aufgelegt. Was sich hingegen geändert hat, ist, durch dass, dass die sogenannten Weichkosten stark reduziert werden können. Die Weichkosten sind letztendlich die Kosten, die man braucht für den Vertrieb, für, den, für die rechtliche und steuerliche Strukturierung eines solchen Produkts etc. Pp. Und ähm, durch, durch, durch die moderne Technik, nehmen wir jetzt mal den Online-Vertrieb, äh, können die Kosten letztendlich stark, stark, stark begrenzt und äh, reduziert werden. Also wir reden nicht mehr von Vertriebsprovisionen wie früher von 15, 20 Prozent, äh, die, die, die fernab, der Redlichkeit sind in meinen Augen, sondern wir reden weit unter 10 Prozent.
0: Wir hatten vor kurz das Thema Zyklik angesprochen, wollte unseren Hörern mal ganz kurz erklären, wie so ein Investitionszyklus in der Schifffahrt denn überhaupt funktioniert und gerade im Bild, was ist da vor zehn Jahren passiert und wo würden wir denn jetzt stehen in so einer, so einer Zykluslogik.
1: Ja, was wir ähm zum Thema Schifffahrtszyklus, was wir die letzten 10 oder 20 Jahre gesehen haben, also ein, ein sehr starker Anstieg und dann ein Zusammenfall der Charterraten und Schiffswerte, ist tatsächlich jetzt nicht so was Ungewöhnliches. Ähm, Schifffahrt ist ein sehr zyklisches Geschäft auf allen Zeitebenen, auch langfristig. Und diese langfristigen Zyklen von 10, 20 Jahren, die, die wiederholen sich tatsächlich und kann man auch ähm, nachverfolgen ähm, bis tatsächlich 100 Jahre zurückgehend. Das hängt damit zusammen, dass die Nachfrageseite bei Schifffahrt, also die Nachfrage nach zu transportierenden Gütern, sehr, sehr flexibel, sehr, sehr schnell, sehr, sehr sensibel reagiert. Siehe Corona, siehe auch 2008, aber im positiven Sinne, siehe auch Anfang der 2000er Jahre, wo der ja im Prinzip den Beginn des Schifffahrtsbooms auch ähm, äh, erklärt, äh, dass China und auch gerade Indien plötzlich alles an Waren in sich aufgesogen und exportiert haben, ähm, was es gab. Ähm, die ähm, die Schiffseite ist, ist, ist sehr starr. Also äh, ähm, wenn mehr Bedarf nach Schiff da ist, kann das Schiff nur schneller fahren. Und darüber hinaus muss man ein Schiff bauen und das dauert mit der Investitionsphase und bis es abgeliefert ist immer zwei, drei Jahre. In der Zeit kann man keine weiteren Schiffe einfach aus dem Boden stampfen und da übersteigt einfach die Nachfrage das Angebot und es kommt zu einer ja, wahnsinnigen Preisanstiegsrally und ähm, das Gleiche passiert dann auch umgekehrt, äh, obwohl die Nachfrage, sage ich mal, in den letzten Jahren im Durchschnitt immer konstant bei drei, vier, fünf Prozent plus, also Wachstum im Jahr war, ähm, ähm, wegen dieses Schwingfaktors der Angebotsseite äh, kann es dann passieren, wenn diese Schiffe dann irgendwann mal alle gebaut und in den Markt kommen, dass es einfach zu viele gibt, ähm, die man auch nicht mehr so ohne weiteres aus dem Markt nehmen kann. Das ginge dann nur durch Verschrottung. Man kann das kurzfristig ein bisschen steuern, indem man ein paar Schiffe auflegt, die dann nichts verdienen, beziehungsweise man Schiffe langsamer fahren lässt. Ähm, äh, aber eigentlich gegen so ein Überangebot äh, kann man kurzfristig nichts Tun, kann man nicht gegensteuern, sondern das muss sich auf natürliche Art und Weise über 10, 15 Jahre abbauen. Und wenn man das jetzt mal zurück betrachtet auf 2008, 9, 10, auch bis 11, 12, wo die meisten Schiffe abgeliefert wurden, sind wir jetzt tatsächlich an so einem Punkt des Zykluses, wo wir ein historisch niedriges Orderbuch haben, also für neue Schiffe. Die Nachfrage. Globalisierungswachstum nach zu transportierenden Gütern ähm, ist in der Zwischenzeit nicht stagniert. Und wir sind jetzt tatsächlich, könnten wir, wenn sich dann auch Corona und die Lage zwischen den USA und China ein bisschen beruhigt, an so einem Tipping-Point sein, ähm, dass wir wieder tatsächlich in eine Situation kommen, ähm, wo, die, wo die Nachfragekurve von unten äh, die Angebotskurve ähm, wieder durchschneidet. So. Und das sind, das sind immer so 10, 15 Jahreszyklen. Also im Moment wäre... Ähm, 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 aus der Sicht auch ein, ein, ein guter Zeitpunkt, ähm, sich jetzt das Investment-Schiff wieder anzugucken, auch langfristig. Hinzu kommt, ähm, dass, in, dass es in der Schifffahrt einen wahnsinnigen Innovationsdruck gibt, durch neue Umweltauflagen, also auch, auch Schiffe, die erst, sage ich mal, jetzt 15, 20 Jahre alt sind, also eigentlich noch nicht ausgemustert werden, das passiert immer erst so mit 25, 30 Jahren, ähm, trotzdem demnächst aus dem Markt gehen müssen, weil sie, sprich, neuesten Umweltanforderungen nicht mehr gerecht werden. Ähm, auch, ähm, auch, dem, ähm, auch dem Willen der, der Import und Exportwirtschaft oder von, von Produzenten, von Endprodukten auch tatsächlich eine nachhaltige komplett CO2-freie äh, gesunde grüne ähm, Transportkette zu schaffen. So, ähm, und Das heißt, da kommen jetzt gerade viele Faktoren zusammen. Das ist einmal an, an welcher Stelle des Zykluses sind wir? Äh, wie sehr hat sich der bereinigt? Ähm, äh, plus, ähm, plus die Umweltfaktoren, die einfach umgesetzt werden müssen, äh, ein, ähm, wo auch ein wahnsinniger Kapitalbedarf auch, äh, in, in der Industrie äh, entsteht und ähm, ja, hoffentlich ein baldiges Ende dann auch von äh, eventuell Corona äh, und äh, das, äh, die Ära Trump.
0: Ja, du hast das angesprochen. Ähm, es ist aufwendig, so ein Schiff zu bauen und es dauert auch eine gewisse Zeit, was ich mich da immer frage, wenn es neue Auflagen gibt, Umweltauflagen und ähnliches, warum rüstet man so ein bestehendes Schiff nicht einfach nach?
1: Das geht auch, aber um am Beispiel einer sogenannten Scrubber-Anlage, also moderne Filteranlagen in den Schornstein einzubauen, jetzt mal salopp gesagt, das kostet siebenstellige Beträge und dann ist so ein bisschen, ist es eine Kalkulationsfrage, ob sich das über die Restlaufzeit des Schiffes, je nachdem wie alt es dann ist, noch amortisiert. Und ähm, ähm, klar, kann man auch machen und ich sage mal, bei so einem fünf bis zehn Jahre alten Schiff würde sich das auch lohnen, aber so der Tipping-Point ist dann irgendwann bei 15, 20 Jahren und dann kommt es auch auf das Segment drauf an und wie viel die verdienen und was für alternative Treibstoffe es noch gibt, ähm, fällt das dann hinten so ein bisschen raus. Also, das ist diese Umweltauflagen von der IMO, um es mal konkret zu nennen. Seit Anfang dieses Jahres darf nur noch Treibstoff getankt werden, der maximal 0,1% Schwefelgehalt hat. Wenn man den nicht tanken kann, muss man diese sogenannten Scrubber, die Filteranlagen, an Bord haben. Das Ziel der IMO ist es, den CO2-Ausstoß bis 2050 um 50 Prozent im Vergleich zu 2008 zu reduzieren. Und ähm, das wird in erster Linie äh, nur durch Neubauten umsetzbar sein. Also im Prinzip muss man von den 50.000 Schiffen, die auf den Weltmeeren äh, sich bewegen, ähm, muss man hier tatsächlich davon sprechen, dass es zu einem kompletten Flottenaustausch kommen muss.
0: Klingt nach einer zyklischen Opportunität, die dann eben auch noch angetrieben wird durch die Auflagen, die du angesprochen hast. Gilt das für alle Schiffssegmente gleichermaßen?
1: Also da sind ähm, ähm Manche sind ein bisschen weiter, ähm, manche ein bisschen hinterher. Da, müssen wir, um, da muss man auch sich die jeweiligen Schiffsegmente angucken. Äh, was ist das Durchschnittsalter der Flotte? Ähm, wie viele neue Schiffe wurden da trotzdem Anfang der 2010er-Jahre noch gebaut etc. PP. To cut a long story short, ähm, das ist so ein bisschen das USP ähm, jetzt auch von USHOR, dass wir durch unsere Expertise und durch unser Expertennetzwerk ähm, in der Lage sind, ähm, sag ich mal, the most promising, um es mal auf Englisch zu sagen, Segmente dazu, die identifizieren, wo sich das jetzt schon lohnt. Also das wird Segment für Segment geschehen und manche Segmente sind schon ein bisschen weiter als andere. Und das, was wir im Moment erstmal identifiziert haben, ist dieser ähm, äh, Küstennahverkehr, dieses Kymo-Segment auf Deutsch oder European Coaster Segment, Segment wie es im Fachjargon heißt. Äh, da haben wir tatsächlich den Fall, dass... Ähm, ähm, dass äh, die, insgesamt die Flottenstruktur extrem alt ist. Also, wir gucken da auf: 45 Prozent der Flotte sind älter als 15 Jahre und 33 Prozent der Flotte sind älter als 25 Jahre. Und dass man da Lebensdauer von, wie gesagt, maximal 25 bis 30 Jahren ähm, äh, hat, hat, hat das Segment einen, einen erheblichen. Erneuerungs-, Innovationsbedarf und wie gesagt, gerade eingangs gesagt, der europäische Nahverkehr, nachfrageseitig von den Waren her, das ist ein ganz stabiles Segment gewesen in den letzten Jahren. Also wenn man sich den Index mal anguckt für dieses Segment, das ist ein 3.500 Tonner. Der Index, der ist in den letzten anderthalb Jahren etwas über 3.000 Euro Pro Tag für ein so ein Schiff gewesen. Während Corona ist der um 50 Euro in der Spitze mal 100 Euro runtergegangen, also auch während Corona relativ konstant. Und im Vergleich dazu, ähm, wir bieten einen sehr neuen, einen modernen Kurs an, das sind 4200 Tonner. Den haben wir zum Beispiel für 3800 während Corona-Krise schließen können, also beschäftigen können. Und ähm, das zeigt eigentlich, dass das ein. Ähm, ein sehr stabiles Segment auf der Nachfrageseite ist und wie gesagt, wie eingangs erwähnt, durch neue Umweltauflagen und die durch die veraltete Flottenstruktur ein wahnsinniges Innovationspotenzial hat.
0: Schauen wir uns eines dieser Coaster-Schiffe genauer an. Ihr habt eines im Angebot mit dem Kürzel RHAS 5.
2: Genau, also ausgesprochen tatsächlich RAS 5. Ähm, Ursprung dieses etwas holprigen Kürzels ist äh, der Initiator dieser Neubauserie, äh, die RENOS ARCON Ship Invest, abgekürzt eben RAS, ähm, äh, von dem es bisher fünf Neubauprojekte schon gibt, die tatsächlich sich im Bau befinden. Die RAS 1 bis 4 und eben dann die RAS 5 und wir ähm, dürfen und letztendlich die Eigenmittel für die RAS 5 einwerben. Das Emissionsvolumen selbst beträgt 3,13 Millionen, ähm, der Baupreis ist
1: 8,88 äh, US-Dollar genau. plus die Baunebenkosten. Also Projektkosten sind bei ca. 8,6 Millionen Euro. Kann man aber alles genau ähm, der
0: Projektkalkulation auf unserer Seite entnehmen. Was zeichnet die RAS 5 aus?
1: Ja, also die RAS-5 ist, wie schon gesagt, ein, ein, ein European Coaster-Schiff der allerneuesten Generation. Erfüllt, übererfüllt alle neuesten Umweltauflagen. Also wir haben, wir können jetzt schon CO2-Werte vorweisen, die 16 Prozent niedriger sind als für Auflagen, die erst 2025 ins Spiel kommen. Durch moderne Katalysatortechnik kann der kann der Stickstoff, Stickstoffausstoß um 90 gesenkt werden. Das Schiff verbraucht 33 weniger Treibstoff als vorher und dann auch kein Heavy Fuel Oil, also dieses, dieses Dreckszeug, auf gut Deutsch gesagt, was die großen Schiffe in die Luft blasen. Im Prinzip der, der, der Rest, der überbleibt, wenn man alle anderen Raffinerieprodukte aus dem Erdöl gewonnen hat, dann bleibt Heavy Fuel Oil über und das ist das, was die Schiffe verbrennen oder bisher verbrannt haben. Ähm, die RAS verbrennt, äh, verbrennt Biodiesel. Ähm, äh, die Maschine ist darauf ausgelegt, äh, äh, auch andere Öko-Brennstoffe äh, zu verbrennen. Und ähm, ähm, es hat ja, ganz spezielle Ladungskonfigurationen, was, was es sehr flexibel einsetzbar macht. Also es fährt tatsächlich... Ähm, Maschinenteile, große, große Flügel für die, für die, für die, für die Windparks in, in, in der Nordsee, aber auch ganz normal Futtermittel, Dünger, Getreide und ein Container könnte auch mit an Deck und ja es hat die Brücke vorne, damit die Sichtlinie nicht so eingestrengt ist, dass man hinten wie gesagt sehr große Teile fahren kann und Insgesamt ist es so konzipiert, dass es ganz flexibel einsetzbar äh, ist also, ähm, äh, und auf den Routen eingesetzt werden kann, dass es halt dadurch kommt, dass es, dass es aus heutiger Sicht äh, schon sehr viel mehr verdienen kann, sehr viel mehr Earning Potential hat äh, als die Bestandsstifte, die da draußen sind. Genau. Und ähm, ja, es wird zwischen Mittelmeer und Skandinavien eingesetzt in erster Linie und kommt überall ins Spiel, ähm, wo, wo ein LKW schlichtweg äh, nicht, mehr, äh, nicht, mehr, nicht mehr rentabel oder beziehungsweise einfach zu klein ist. So.
2: Und die, eine der Ideen, die damit auch ähm, eingespielt haben bei, der, bei dem Design letztendlich, ähm, ist, ist tatsächlich, dass man sich in diesem Fall mal danach gerichtet, nach den Bedürfnissen der Industrie letztendlich gerichtet hat. Also Industrie ist mit äh, der Kunde quasi. Der Kunde des Schiffs, also wie kann man das Schiff so designen, dass es möglichst den Bedürfnissen des Kunden entspricht? Früher war es tatsächlich anders, man hat die Schiffe nach technischen Vorgaben und nach der ideal ja, wahrscheinlich kosteneffizientesten Bauweise entworfen und hat dann erst geschaut, passt es, musste sich der Kunde
1: quasi nach dem Schiff richten, jetzt richtet sich so ein bisschen das Schiff nach dem Kunden. Das war so ein bisschen der Boomphase damals geschuldet, wo unglaublich viele Schiffe auch in China und Korea bestellt wurden, dass die Werften im Prinzip den Markt machen konnten. Ja. Die haben gesagt, es gibt, ähm, wir haben Produkt 1, 2, 3, 4, 5 und das nehmt ihr so in Serienausstattung oder ihr nehmt es halt nicht. Und das waren keine aus damaliger, aus heutiger Sicht äh, keine, keine, schlauen, keine schlauen Designs. Man
0: musste nehmen, was man kriegt, Richtig. sozusagen. Ähm, was bedeutet das? Also passt auf das Schiff dann einfach mehr drauf und, oder was sind so die Parameter, die Kundeninteresse. Rüberbringen.
2: Es ist zum einen variabler, was wie, wie mhm. Hanno schon gerade sagte, also es ist nicht nur, dass man eine bestimmte Art von Gut fahren kann, also Warengut, mhm. sondern dass man möglichst viel fahren kann. Es ist, also verschiedene Warengüter fahren kann.
1: Ähm, es also um Beispiel zu nennen, unter Deck liegt Getreide mhm. und an Deck steht ein Container und ein Windflügel. So. Und da kann man, hat man zwei, drei Ladehäfen und dann auch zwei, drei Löschhäfen woanders. Also es ist kombinierbarer mhm. mit sage ich mal, einer Basisladung und dann mit Ladung, die schlichtweg mehr zahlt pro Tonne. Deswegen ist es so wichtig, dass man variabel oder flexibel ist. Genau, das ja, ist ein und Aspekt. Das,
2: und der andere Aspekt hinsichtlich bezüglich der Bedürfnisse, den hattest du vorhin auch schon erwähnt, ist eben diese, diese Green Supply Chain, die in der, in, der, in der Großindustrie gerade immer mehr und mehr nachgefragt wird, dass tatsächlich manch, ähm, der Großkonzern immer mehr und mehr nachschauen und gucken muss, dass er bis zu dem letzten, äh, bis zum letzten Glied in der Lieferkette möglichst äh, CO2-Arm äh, tatsächlich seine Waren transportiert oder hergestellt bekommt. Und das ist eben, da ist die, da ist die RAS 5 oder ähm, natürlich mit, mit dem co 2 armen Ausstoß oder prädestiniert für.
0: Also ein flexibles, günstiges, nachhaltiges Schiff. Richtig,
1: genau. Und deswegen haben wir auch eine Drei-Jahres-Charta bekommen, mhm. die im Prinzip ähm, ja, die ähm, die prognostizierte Rendite für die ersten drei Jahre, natürlich ist es kein Gold, also ich darf absichert, sage ich jetzt mal trotzdem. Ähm, ähm, genau, und deswegen eigentlich wieder ein gutes Einstiegsmodell ist äh, für, für einen privatinvestoren der sich wieder an Schiffer dran trauen möchte.
0: Das bringt uns zu dem Thema, wie man denn jetzt investieren kann in die ras Fünf werden eingangs erwähnt, dass wir über digitale Schiffsinvestments sprechen wollen. Das heißt, wir erleben jetzt nicht das Revival des klassischen Schifffonds.
2: Nein, absolut nicht zum Glück. Also wir haben uns, wir haben uns angeschaut, was 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 lief damals schief. Also wir haben uns überlegt, warum lief es schief, neben den Marktgegebenheiten, die wir natürlich schwer beeinflussen können, aber jetzt von der von der, von der Struktur her ähm, und auch von der von der Investitionsart her. Und haben da so ein paar Punkte rausgegriffen und identifiziert, unter anderem eben das Thema hohe Weichkosten, die ich vorhin schon erwähnt hatte, dann ähm, die Intransparenz generell in der Struktur, also der Anleger wusste nicht tatsächlich, wie viele äh, Investoren zum Teil ähm, investiert haben, sie kannten die Strukturen nicht, sie kannten die einzelnen Vertriebsprovisionen nicht, etc. pp. und auch hinten raus dann, auch wenn es ein langfristiges Investment ist, ist diese, diese mangelnde oder Handelbarkeit, diese sehr, sehr geringe Fungibilität und ähm, haben uns äh, überlegt, wie man die Punkte alle gut in den Griff kriegen kann und äh, sind ähm, am Ende aller Tage auf die Lösung gekommen, indem wir gesagt haben: gut, okay, wir brauchen die Struktur der GmbH und Co. KG. Die müssen wir beibehalten, einfach aus haftungsrechtlichen Gründen, weil die Schiffe nun mal so strukturiert sind in Deutschland und vor allen Dingen auch aus steuerlichen Gründen. Das ist ähm, die, die Handelsschifffahrt ähm, ist insofern steuerlich privilegiert, als dass es den sogenannte Tonnagesteuereffekt ihr zugutekommt. Das heißt, am Ende aller Tage zahlen sie eine, einen ähm, eine pauschale Steuer, die einen fiktiven Gewinn unterstellt, der am Ende aller Tage wesentlich geringer ist als der tatsächliche bei einem normalen Betrieb natürlich. Also da reden wir von, von einem von einer Steuer tatsächlich, die unter 1% liegt im Vergleich zur Kapitalertragssteuer mit 25% plus oder Einkommensteuer. Ähm, also mussten wir irgendwie diese Struktur beibehalten und haben uns überlegt, wie wir das hinbekommen, aber gleichzeitig die ganzen Nachteile aus der alten Welt irgendwie beseitigen können. Und haben es dann tatsächlich, äh, die Lösung ist dann die sogenannte Tokenisierung, ähm, indem wir die KG-Anteile tokenisieren und sogenannte KG-Token schaffen, das sind Eigenkapitalprodukte, ähm, und vertreiben die dann tatsächlich über unsere ähm, Plattform New Show Invest, sodass wir einen reinen Online-Zeichnungsprozess haben, wodurch natürlich die Vertriebskosten wesentlich geringer sind, anders als früher. Wir haben ähm, eine wesentlich transparentere äh, Darstellung ob der, ob der Nutzung der Blockchain-Technologie, auf der man tatsächlich dann sehen kann, wie viele Transaktionen tatsächlich stattgefunden haben, wer die klar pseudonymisiert, aber wer tatsächlich welchen Token äh, wann erworben hat. Und die Handelbarkeit, das ist sozusagen das, was wir uns erhoffen und wovon wir auch fest ausgehen, ist, dass durch die Tokenisierung dieser KG-Anteil Wiener Aktie dann später handelbar sein wird. Fair enough, das gibt es tatsächlich jetzt noch nicht. Alle, die das bisher immer groß, groß, groß predigen, das ist noch Zukunftsmusik, aber wir glauben, dass es in naher Zukunft tatsächlich passieren wird. Es gibt schon Zweitmarktplattformen, die aber eher so eine schwarze Brettlösung sind als eine echte Börse. Aber die Börse Stuttgart zum Beispiel, die arbeitet an, an, an einer sogenannten Security-Token-Börse und wollte, glaube ich, in Q4 diesen Jahres damit an den Markt gehen. Aber wahrscheinlich wird es wohl eher Q1 kommenden Jahres werden. Und je nach Asset, was tokenisiert wurde, wird es dann auch früher oder später schnell handelbar sein wie eine Aktie. Aber das ist eine Frage der Zeit tatsächlich. Das muss man fairerweise sagen, aber das ist nicht eine Frage von 10, 15 Jahren, sondern eher von, wenn ich jetzt schätzen würde, ein bis drei Jahren.
1: Ich möchte noch mal auf den Risikoaspekt der Assetklasse klasse von, von Schifffahrt auch eingehen. Ähm, ähm, Schifffahrt ist, wie, wie ich eingangs gesagt habe, ein volatiles, ein zyklisches Geschäft, äh, das mit hohen Risiken äh, belastet ist. Ähm, ähm, und wie war es früher? Da ist tatsächlich der Vermögensberater zu Oma Emmy gegangen, die 120.000 Euro hatte und hat gesagt: "Tu mal 100.000 Euro in Schiffgold und du musst nur noch hier unterschreiben. Drück schön dick auf, damit alle Durchschriften ja, gleich, gleich mit durchkommen." Oma Emmy war aber nicht bewusst, dass sie ein Eigenkapitalprodukt zeichnet, also dass sie tatsächlich Mitunternehmer, Unternehmer, mit Eigentümer wird. So viel nochmal zur, zur Transparenz. Das zeigen wir ganz klar auf. Schifffahrt ist ein risikoreiches Investment, dem aber auch sehr gute, sehr hohe Renditen gegenüberstehen. Also im Falle der RAS 5 jetzt tatsächlich 7% nach Steuer ungefähr. Das ist vergleichbar mit 10% vor Steuer aus einem aus, aus Immobilieninvestment. Deswegen ist es so wichtig, dass wir es in kleinen Größen anbieten können. Ja, also nicht in 25.000, 30, 50 30.000, 50.000 Euro Tickets, sondern durch die Tokenisierung in, in tatsächlich ab 1.000 Euro damit es dann auch tatsächlich einem Portfolio, als wir nennen es rendite nur beigemischt wird. Also ein Portfolio muss trotzdem zu 60, 70, 80 Prozent aus sicheren Anlagen bestehen und als Renditekicker holt man sich ein paar Aktien und vielleicht auch ein Schiffsinvestment, wenn man mal was anderes machen will, mit dazu. Also wenn man 20.000 Euro anzulegen hat, dann macht man auch 1.000 Euro bei uns. Deswegen, durch die Tokenisierung öffnet sich dadurch auch die Zielgruppe tatsächlich. Ne? Und was ganz wichtig ist in, in volatilen und risikoreichen Anlageklassen ist, und da will ich noch mal ein bisschen verstärkend auf den Handelsfaktor eingehen, ist, dass du eine Exit-Möglichkeit hast. Also warum das ja alles so schiefgegangen ist vor 10 oder 15 Jahren ist, dass die Investoren in diesem Abwärtsstrudel gefangen waren, ohne dass es einen liquiden Zweitmarkt gab, wo sie sagen konnten, okay, bei minus 10, 20, 30 Prozent ist mein Stop-Loss und jetzt lasse ich mich hier ausstoppen, so wie man das bei einer Aktie machen kann. Und ähm, da ist natürlich die Hoffnung, dass sich durch die Tokenisierung jetzt mittel- und langfristig ein richtig liquider Zweitmarkt auch einstellt für solche Asset-Klassen wie Schiff, ähm, äh, dass man zu jeder, zu jedem Zeitpunkt rein und raus kann. So, das wollte ich nur noch mal eben ergänzend dazu sagen.
0: Tokenisierung ist in der Tat unseren äh, Cap Podcast-Hörern und auch äh, Plattformnutzern. Bekannt. Es ist ein Thema, das immer mehr kommt, immer wichtiger wird. Gleichwohl sollte es nie Selbstzweck sein und ich höre bei euch, euch heraus, dass es eben ein Mittel zum Zweck ist ja, und äh, das Wichtigste ist das Investment, ne, das darunter liegt ne? und das ist Absolut. das Schiff, das ihr beschrieben habt. Äh, wenn jetzt unsere Hörer Lust bekommen haben, wieder auf Schiff Investments, was sollten Sie als nächstes tun?
2: Sie sollten sich zunächst auf unserer Webseite new-shore-invest.de können Sie sich zunächst ganz allgemein gerne Informationen zu, zu uns, zu der Seite und warum in Schifffahrt wieder ähm, investieren, Interessantes ansehen. Dann haben wir dort natürlich auch das Projekt äh, im Detail beschrieben. Und äh, wenn dann ein entsprechendes Interesse besteht, dann kann man auch über die Seite selbst direkt ähm, online äh, in das Schiff investieren. Und ähm, mehr als tatsächlich am Ende aller Tage die IBAN parat und seinen Personalausweis in der, in der Hand haben, um sich dann nachher zu legitimieren, braucht man tatsächlich nicht. Gut, klar, Laptop oder Smartphone oder Tablet natürlich noch, sonst wird es schwierig. Aber ähm, mehr als das nicht.
0: Und mindestens 1000 Euro zum Investieren.
2: De, da sollte das Konto dann entsprechend gedeckt sein. Genau.
0: <lacht> Wunderbar. Auf capinsights.com gibt es auch weitere Informationen zu Newshore und äh, Ships Investments. Wir spielen das Thema inzwischen breiter, wie anfangs erwähnt, das Interesse ist da. Wir achten sehr darauf, die richtigen Partner mit hier in das Gespräch zu bekommen, weil wir nun mal um die Vergangenheit wissen bei diesem Thema, gleichwohl als Hamburger Unternehmer liegt es uns am Herzen mehr und ja, relevant über dieses Thema zu sprechen. Ich bedanke mich bei euch für dieses Gespräch Dank. und ja wünsche euch viel Erfolg.
2: Vielen Dank.